0: Bonjour à tous et bienvenue sur LVDA. Bonjour Valérie.
1: Bonjour Aurélien, salut tout le monde.
0: Alors aujourd'hui, es, on est à distance parce que tu es Bah
1: ben, Oui, puis vous l'entendrez peut-être, j'ai un peu une drôle de voix parce que j'ai chopé un sale petit virus que tout le monde connaît bien maintenant. Donc, euh, je vais avoir une voix un peu particulière pendant le podcast, <rire> veuillez m'en excuser.
0: Il ben, n'y a pas de souci, ça fait un petit peu la war rock, ça change.
1: Ah ouais, ouais. Oh,
0: ouais. <rire> Aujourd'hui on va parler euh, d'images, j'aime bien moi en plus ça, ouais, et voyager familier. beaucoup je pense aussi. Ouais, on va voyager
1: <rire> et on va parler d'images parce qu'on accueille euh, un photographe et un photographe euh, qui fait plein de photos différentes mais notamment de la photographie animalière et il a accepté de nous recevoir, nous accorder cet entretien, c'est J.C. Pierry. Bonjour J.C.
2: Bonjour. Salut. Merci à vous.
1: Bah, merci à toi surtout, on est ravis que tu sois avec nous parce qu'on connaît bien tes réseaux sociaux, on te suit de près et franchement on adore tes photos, on adore tes films, on trouve qu'il y a plein d'émotions c'est pour ça qu'on avait vraiment envie de t'inviter parce qu'on trouve que ce n'est pas juste le côté technique qui est mis en avant dans tes photos mais toutes les émotions que tu transmets. Oui. Alors comme on le fait toujours au début d'un podcast, est-ce que tu peux te présenter en, en quelques mots
2: alors, bon, merci déjà encore. Euh, je m'appelle J.C. Pierry, j'ai 34 ans, je suis originaire de, de Marseille. Alors aujourd'hui, je suis photographe et réalisateur professionnel, donc c'est mon métier euh, à plein temps. Et euh, on va dire que le côté animalier, c'est quelque chose que j'ai développé il y a à peu près 4-5 ans. Euh, je n'ai pas commencé par ça, je suis originaire du monde du sport extrême à la base. Je suis un ancien professionnel en BMX Freestyle. C'est comme ça que j'ai commencé à voyager un peu partout dans le monde, avec des compétitions, avec des projets photo-vidéo mais principalement vidéo. C'est-à-dire que je suis issu, moi, du monde de la vidéo à la base, quand même. Euh, donc, je suis avant tout plutôt vidéaste que photographe, mais la photo est, est venue en même temps après, hein, petit à petit. Euh, voilà, c'est un truc ça va avec aussi. Et euh, c'est vrai que sur les réseaux, aujourd'hui, c'est plus simple de partager de la photo. Donc, on me voit plus comme un photographe. Ah, mais oui. Je suis réalisateur et, et, euh, et voilà, on va sûrement en parler après. Mais de maintenant, j'essaie de me lancer dans le monde du documentaire animalier.
1: Alors Comment est-ce que tu en es venu à faire donc des, des réalisations de vidéos et puis de photos Comment as-tu le déclic en fait au départ
2: bah, Donc ça partait de, de cette première passion du, du BMX, euh, BMX freestyle, et euh, de là j'avais juste envie d'avoir de, des souvenirs de mes amis, de moi qui fais du vélo avec mes potes. Et donc euh, à, pour les 50 ans de mon père, donc il y a 20 ans, maintenant euh, on lui a acheté une caméra, un vieux caméscope Canon et euh, enfin vieux maintenant, et, euh, et, euh, et sur le coup, en fait, bah, je lui ai emprunté son caméscope à cassette et j'ai commencé à filmer avec, et, et c'est de là qu'en fait, une nouvelle passion est arrivée. Et pour moi, c'est les meilleures vidéos, parce que quand je les regarde des fois, ces vieux films, je me dis, mais waouh, c'était. on voit vraiment, vraiment la passion au départ, qu'on peut se débrouiller surtout avec pas grand-chose. Euh, moi, j'avais fabriqué un Steadicam, un Steadicam, ça permet de, de stabiliser les vidéos, en gros, quand on court, par exemple, avec un guidon de trottinette, euh, des cales -pieds de vélo pour faire un contrepoids. Euh. Voilà, donc euh, j'en parle souvent, en fait, que le matériel ne doit pas être un frein aussi à sa, à sa passion. Et voilà, de là, de là c'est parti. Puis petit à petit, euh, j'ai fait des petits projets, euh, beaucoup dans le monde du vélo au départ. Ensuite, j'ai rencontré un ami qui m'a aidé, qui a voulu me lancer un peu dans, dans l'événementiel. Donc, on a fait des, des vidéos de soirées, des mariages, plein de choses. Donc, j'ai touché vraiment à plein, plein, plein de domaines. Et euh, ben, l'argent que je gardais, euh, que je gagnais, je, je le gardais vraiment, je ne le dépensais pas et je, je l'investissais dans du matériel, dans des projets, etc. Et Jusqu'à en faire mon métier aujourd'hui.
1: Et alors, comment es-tu arrivé à voyager euh, autant Parce que j'ai vu sur ta biographie que tu avais vu euh, plus de 70 pays, mmh. je crois. Ouais. Euh, et comment t'es-tu plongé après euh, davantage dans la photographie animalière en particulier, par exemple, ou la vidéo par rapport au, au documentaire animalier, parce que je sais, on sait que tu ne fais pas que des photos d'animaux, tu fais aussi des magnifiques paysages, des humains, qui sont aussi des mmh. animaux, toi, hein. mais, euh, mais, mais comment es-tu arrivé à, à, te, à te diriger vers, vers l'intérêt le, pour les, les animaux
2: Alors, bah, comme je disais, voilà, j'ai touché un peu à, à pas mal de choses et euh, on va dire qu'il y, y a six ans parce que maintenant il a six ans c'est mon petit chat en fait c'est un peu bizarre mais euh, alors, juste avant j'ai eu l'opportunité de travailler pour le Club Med et euh, on a eu un projet de safari en Tanzanie et euh, donc je suis parti là-bas c'est la première fois que je pouvais faire un safari et vraiment voilà, de voir les, des lions euh, des éléphants euh, face à nous vraiment dans la nature ça n'a ça rien à voir avec un zoo euh, chose que je n'aime pas mmh. du tout ouais, mais voilà donc ça n'a quand même rien mmh. à voir et, euh, et de là... Euh, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est déclenché en moi, euh, une envie d'aller plus loin. Juste après, j'ai eu mon petit chat et, euh, et en fait, ça a, ça a changé ma vie. Vraiment, ce chat, enfin, c'est assez fou. Hein. Certaines personnes le comprendront, d'autres peut-être pas. Euh, mais en plus, il a eu beaucoup de problèmes de santé où tous les mois, je devais lui faire des piqûres, sinon il mourait. Et ouais. euh, en gros, ça m'a énormément rapproché euh, de lui, euh, énormément rapproché aussi des, des, félins, des félins en soi, parce que j'ai vu un comportement aussi complètement différent. Et, euh, et de là, après, bah, j'ai eu l'opportunité de pouvoir faire un tour de safari. Et, euh, et c'est là que la passion euh, elle a pris le dessus. Quoi.
1: Et c'était parti.
2: Ouais. Ouais, ouais, ça y est. <rire> ça et y après,
1: c'est toi qui as décidé d'organiser tes voyages ou tu, euh, tu voyages, ou tu voyages peut-être encore toujours en partenariat avec une association, une entreprise, euh, d'autres réalisateurs ou photographes Alors, et
2: pour être honnête avec tout le monde, la photo ou vidéo animalière, c'est un domaine euh, très complexe pour en vivre. Mmh. Aujourd'hui, je ne vis pas de la photo de la vidéo animalière, même si les gens pensent que c'est le cas. Euh, en fait, j'ai un autre business model à côté, c'est que je forme les gens à la photo et à la vidéo. Et on va dire que c'était un peu aussi mon moyen de pouvoir gagner de l'argent pour investir dans des projets où des clients n'allaient pas forcément m'amener. Mmh. Et euh, un safari, il y, y a très peu de gens qui ont besoin d'une photo d'un lion. Il mmh. y a beaucoup de gens qui ont besoin d'une photo de mariage mais, ou d'un événement, mais moins d'un lion. Donc forcément, trouver des contrats comme ça où j'allais être rémunéré, ça allait être complexe. Donc, je me suis offert ces voyages-là par le biais d'autres projets. Et euh, donc, aujourd'hui, non, quand je voyage, quand je fais les safaris, c'est plutôt pour moi et j'en profite plus de faire, pourquoi pas, des, euh, des formations aussi. En fait, quand j'investis sur un voyage de safari, j'en profite pour tourner aussi des formations et euh, rentabiliser un peu plus ce voyage-là et apprendre aux gens comment on fait de la photo ou de la vidéo animalière, par exemple. Voilà. Donc, euh, après, il y a de la vente, on peut avoir de la vente de photos, faire des livres. Enfin, il y a pas mal de choses dans ce, dans ce monde, mais... C'est Très compliqué honnêtement,
1: mais j'imagine que ça te permet d'avoir la liberté de choisir les endroits où tu vas et quels animaux tu photographies.
2: C'est ça, c'est ça. Pendant des années, en fait, je dépendais des clients sur tous mes projets et euh, je voulais me payer en gros ce luxe de pouvoir aujourd'hui aujourd choisir mes projets. Et c'est vrai que grâce à mes formations, même si ça demande énormément de temps d'investissement à côté, qu'on qu voit pas du tout sur les réseaux sociaux, bah, ça me permet de pouvoir plus ou moins quand même choisir mes, mes projets derrière.
1: Donc, quels sont les premiers projets que tu as choisi de, de mener euh, par rapport à la photographie animalière Enfin, je, dis, je vais dire photographie, mais ça peut être effectivement de la réalisation vidéo, alors. Hein.
2: Oui, ouais, c'est ça. Bah, le, le, le... Gros projet. le premier gros projet, donc, c'était en 2021, où j'ai décidé de, de partir au Kenya pour la première fois. Maintenant, là, ça fait quatre fois que je suis allé au Kenya. Et, euh, et mon but, c'était de, de réaliser un documentaire sur le, le conflit homme-nature. Parce que mon rêve, voilà, c'est de me lancer dans le monde du documentaire animalier, même si c'est un domaine très complexe, très dur euh, pour y rentrer. Et je me suis dit, la seule façon, c'est de vraiment montrer euh, un produit fini. Arriver avec une idée, c'est bien, mais malheureusement, euh, ça ne suffit pas forcément. Et euh, donc, je me suis dit, bon, ben, c'est parti, je vais investir sur ce projet-là, partir avec mon équipe. Donc, j'avais trois personnes avec moi de, de mon équipe, plus sur place euh, deux guides. Et on est parti 14 jours euh, donc, au Kenya, découvrir plusieurs parcs, le Masai Mara, le Pejeta. Et, euh, donc Le but, c'était de mettre en avant une association, qui, euh, qui, donc, un, un monsieur qui construisait des, euh, des enclos avec des, des lumières pour repousser les, les animaux sauvages. Alors, en fait, c'est un énorme fléau sur place, c'est-à-dire que les, les animaux sauvages, ben, un lion, un guépard, va vouloir rentrer dans, dans une ferme pour, pour manger des chèvres, tout simplement parce que c'est une proie facile. Donc, il va rentrer, il va tuer une vingtaine de chèvres, c'est une énorme perte pour le fermier. Et le fermier, ben, qu'est-ce qu'il va faire Il va tuer le lion, forcément, il va se défendre. Et donc, un, d'un côté, il a perdu ses chèvres et on a perdu un lion. Et le fait, en fait, tout simplement de mettre des petites lumières autour, ça a effrayé les animaux sauvages et ça a évité de perdre ben, les, des deux côtés les animaux. Donc, c'est ça qu'on est parti mettre en avant. Un peu et pas mal d'autres choses, comme le tourisme de masse, qu'on pouvait retrouver au Kenya, surtout au routes. Et, euh, et après, euh, principalement aussi un autre gros projet, c'était de parler des deux derniers rhinocéros blancs du nord au monde, qui sont deux femelles. Donc expliquer comment on peut essayer de faire perdurer cette espèce alors que c'est que deux femelles.
1: Et alors comment on fait moi <rire> je vois pas de solution s'il y a que deux femelles non, je ne vois pas très bien comment euh... on peut
2: faire. il y a tout un, un système d'embryons en fait qui a été uh, qui a été créé et uh, oui. en fait ils ont, ils ont récupéré sur le dernier mâle qui était mort uh, qui s'appelle Soudan en 2018 du sperme et uh, ils récupèrent des embryons sur les femelles et enfin des, des ovules et créent des embryons et après, le but, c'est d'avoir une mère de substitution, parce que ces deux femelles ne peuvent pas mettre bas non plus. Et voilà, il y a tout un, tout un processus très complexe euh, qu'ils essayent de, de maintenir, de, de mettre en place. Quoi.
1: Et du coup, on peut dire qu'aujourd'hui, il y aura encore des rhinocéros blancs
2: Alors, rhinocéros blancs, il y en a. Et là, c'est rhinocéros blancs du Nord. Et, ah, euh... c'est bon.
1: Faire la voilà.
2: différence. Il y a une grosse différence. Alors, visuellement, c'est très. Euh, je crois que c'est juste au niveau des oreilles, un petit peu la queue. Il y a des, il y a des choses. Voilà, c'est très compliqué à voir. Mais c'est voilà, une espèce à, à part entière et il ne reste que deux au monde. Et, euh, voilà, le but, c'est d'arriver à. C'est possible. Honnêtement, s'ils si le font, c'est que c'est possible. Le seul problème après, c'est qu'il risque d'avoir de la consanguinité, puisqu'il n'y en a pas beaucoup.
1: Ouais.
2: pour les faire se reproduire entre eux et bah, là, ça sera un autre problème.
1: Et donc, toi, tu as réussi à t'approcher de ces deux rhinocéros ces
2: Oui, deux... c'est ça. Grâce à mon guide, il y avait un super contact dans le parc d'Olpegeta, euh, donc au Kenya, et on a eu le, le contact privé de... Enfin, c'est juste incroyable, c'est des dinosaures, en fait. Et, euh, on a pu vraiment les approcher parce que ces deux animaux qui ont eu l'habitude de vivre en zoo, donc ils avaient le, le contact humain. Et euh, après, voilà, on était accompagnés aussi de, de, de leurs gardiens, ça fait 12 ans qu'il vit avec, et et c'est assez dingue, dans, dans le docu, en fait, il y a une image où quand, quand on arrive pour la première fois, il euh, y a le, le gardien qui, fait, euh, qui tape dans ses mains, qui fait nadjin Fatou, donc c'est le nom des deux rénaux, et, euh, et ils viennent, quoi. Parce là, que là, une... elles sont
1: dans un espace ouvert, elles sont dans une réserve, elles sont dans un grand enclos, comment ça se passe ils sont
2: ouverts, mais elles sont, elles sont dans un enclos, elles sont ultra préservées. parce que voilà, il euh, y, y a toujours le, le côté braconnier, qui peut arriver même dans une réserve. Il hein, y, y a des braconniers qui viennent dans les enclos hein, pour, euh, pour prendre une corne, donc euh, là, voilà, là, c'est extrêmement euh, sécurisé. Il y a des rangers tout le temps autour. Il y a des patrouilles de rangers avec qui on est parti aussi voir comment ils travaillent. Donc tout ça, c'est dans le documentaire pour voir un petit peu comment euh, bah, ces gens aussi euh, dédient leur vie pour sauver ces animaux. Oui. C'est
1: oui, et, et alors oui, ça, ça doit faire quelque chose de s'approcher, ce qu'on peut voir sur tes réseaux, enfin moi je l'ai vu sur ton Instagram je crois, quand tu es à côté du rhinocéros, de la rhinocéros, je ne sais pas comment on dit du coup, euh, c'est vrai que c'est impressionnant, on imagine que c'est des animaux tellement sauvages et pas du ça, tout en hein, à s'approcher de l'humain, que j'étais très étonnée de te voir euh, toucher euh, le rhinocéros.
2: Ah ben moi, en plus, je suis quelqu'un de très émotif, très sensible. Euh, c'est voilà, Au fond de moi, j'ai ressenti des, des choses qu'on enfin, ne peut pas ressentir autre part. Quoi. C est, c est, comme je disais tout à l'heure, on, on est en présence de dinosaures, vraiment. Oui. De leur peau, c'est 2,5 cm d'épaisseur. Euh, on, pourrait, on pourrait tapoter sur son dos, qu'ils ne sentirait même pas qu'on qu on les touche. Quoi, en fait. Mais par contre, là où c'est rigolo, c'est qu'entre les jambes et derrière les oreilles, c'est extrêmement doux. Donc Par contre, là, ils sentent et euh, euh, voilà c'était euh, assez rigolo un peu voilà, d'avoir ça mais à un moment que j'ai essayé de toucher entre euh, le bourrelet de sa jambe il a à peine bougé et il a failli me coincer mon doigt dans, dans son bourrelet et euh, là il m'aurait explosé le doigt quoi. vraiment ah, c'est de oui, de vrai. euh, voilà, des animaux qui pèsent 2 tonnes euh, voilà il faut quand même faire attention il euh, ne faut, faut pas faire n'importe quoi mais euh, voilà l'expérience était euh, est unique ça c'est clair
1: et on parle de danger donc quand tu es photographe comme ça au milieu d'une flore et faune sauvage. Je suppose que les dangers sont quand même très présents.
2: Alors ça dépend dans, avec quel type d'animaux. Par exemple, en safari, l'approche, elle n'est elle est pas forcément dangereuse puisqu'on est normalement tout le temps dans un véhicule. Ah, et, ouais. euh, et dans un véhicule, en fait, bon, par exemple, au Kenya, c'est absolument interdit de descendre du véhicule. Et euh, les gens se posent souvent la question, oui, mais si ça approche, moi j'ai des vidéos où le lion, il frôle, euh, il se gratte le dos contre la voiture en passant à côté de nous. Euh, mais quand on est dans la voiture, c'est une silhouette qu'il connaît, en fait. Donc, comme il a l'habitude, puisqu'il est né avec, avec ça, il sait que ce n'est pas un danger et donc il ne va pas nous agresser. Maintenant, si on commence à sortir un bras de la voiture, une jambe euh, ou alors sortir nous-mêmes entièrement de la voiture, là, la, la silhouette change complètement et, peut, et ça peut être euh, une forme d'attaque pour lui. Donc là, il pourrait vraiment nous attaquer.
1: On imagine vrai. souvent, euh, d'accord, que les photographes sont blottis dans des fourrés ou derrière un arbre. Non, ce n'est pas forcément ça. Il y a quand même des mesures de sécurité obligatoires dans certains cas où vous êtes en voiture.
2: En fait, ça va dépendre des animaux que vous avez photographiés. C'est-à-dire que selon les destinations, il y a plein d'animaux où on va être donc dans des caches, on va être caché, et il y a de la tente, il y a pas mal de choses comme ça. Euh, par exemple, si vous voulez faire, je sais pas moi, les, le cerf en France, par exemple, bah, vous n'allez pas être dans un véhicule. Vous allez devoir oui. vous planquer. Sous des feuillages, avoir des, des habits spéciaux, etc. Mais et par contre, les, les lions, euh, non, c'est pas ça. Parce que la, la, le, enfin, le, 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 cerf, le cerf, il vous sent, il part. Le lion, il vous sent, il vient. <rire> c'est voilà, différent. Donc, on peut pas avoir. C'est une approche qui est complètement différente selon les animaux et les destinations.
1: Qu'est-ce que tu as fait alors comme différentes zones dans le monde afin de photographier ou filmer des animaux
2: bah... Vous un peu. Beaucoup de pays, après principalement l'Afrique, parce que c'est voilà, des animaux qui me fascinent énormément. Euh, donc en Afrique, j'ai fait quatre fois le Kenya, Tanzanie une fois, la Zambie, euh, deux fois la Namibie, euh, pour les safaris, après il y a d'autres pays en Afrique, euh, le Cameroun aussi, on y reviendra je pense un peu après. Et euh, après il y a d'autres pays pour, pour les animaux, hein. Là je, moi je reviens d'Amazonie aussi, euh, j'ai fait surtout l'Antarctique, où on a eu la chance mmh. de découvrir une colonie de 5000 manchons empereurs. Euh, voilà, on est, est allé à un endroit où aucun humain n'était allé avant et on a atteint une colonie qui, était à, qui avait été vue par, euh, par satellite en 2013 et nous, on a eu la chance euh, de pouvoir y aller à pied à, à quelques mètres d'eux. Quoi.
1: Quand c'est comme ça, tu es toujours accompagné d'experts locaux ou de guides qui euh, connaissent l'endroit et les animaux
2: Toujours, toujours, oui. toujours. C'est ce qui fait l'expérience aussi. Euh, souvent, des gens vous disent, même dans un voyage, hein, pas forcément animalier, mais ah, « à ce pays, j'ai détesté. » Si tu as détesté ce pays, c'est qu'à mon avis, tu n'étais pas avec les bonnes personnes. Parce que si tu es avec les bonnes personnes, ils t'amènent toujours là où il faut aller. Par exemple, Madagascar, moi, c'est un voyage qui a changé ma vie. Euh, si vous passez une semaine à Antananarivo, dans la ville, vous allez détester Madagascar parce que c'est malheureusement que de la pauvreté. Il y a beaucoup de dangers, de choses comme ça. Moi, quand je suis arrivé à Madagascar, on a pris une voiture, on est parti directement dans, dans des villages euh, très lointains, vivre des expériences extraordinaires. Et c'est pour ça que je m'en rappelle et donc voilà il y a, il y a, même là où on vit Marseille il y a plein de gens qui vont dire je déteste Marseille <rire> bah, forcément ça dépend où tu vas c'est toujours pareil l'expérience voilà, doit être vécue avec les bonnes personnes
1: quelle est l'expérience le, le, le projet qui t'a le plus marqué ou qui t'a provoqué le plus d'émotions
2: ben, eu plusieurs. Oui, ouais. alors il y, en a, il y en a beaucoup, forcément. Euh, sur le côté humain, enfin, vraiment l'expérience en général, c'est Madagascar, parce que en 2019, c'est vraiment le voyage qui a fait que je me suis dit à ce moment-là, je veux changer ma façon de travailler. Euh, juste avant, donc 2018, j'avais dit j'ai fait un voyage en Tanzanie, mais je continue à faire des, beaucoup de projets pour des clients, parce que c'était mon, mon gagne-pain en même temps. Et là, je me suis dit, mince, euh, en fait, quand je faisais un projet pour un client, moi, je gagne ma vie, le client gagne sa vie puisque grâce à mes, mes vidéos, il fait de la communication. Mais en fait, ça a servi qu'à lui et à moi. Et quand je suis parti à Madagascar, j'ai fait un documentaire à titre personnel et qui a, qu a vraiment explosé sur YouTube. Et tous les jours, on recevait des messages mais fantastiques des gens en disant « Merci, que Dieu vous bénisse, vous avez changé ma vision du monde sur mon pays, etc. Enfin, » C'était vraiment des, des messages extraordinaires on recevait des gens qui n'avaient plus aucun espoir pour leur pays parce que cette fois-ci, j'avais voulu montrer la beauté de ce pays qui s'appelait Madagascar, un monde caché et non pas la pauvreté de ce pays que tous les documentaires veulent mettre en avant. Et euh, de là, voilà, ça a changé. Je me suis dit, bon, OK, faire des projets pour des clients, c'est rigolo, mais euh, forcément, je continuerai toujours à en faire parce qu'il faut que je gagne ma vie. Et c'est de là qu'après, j'ai voulu faire ma formation pour être libre en fait, financièrement et faire que des projets comme ça qui me tiennent à cœur et où il y a un but derrière. Donc, euh, voilà, Madagascar, c'est ce qui a vraiment changé ma vie. Et après, bah, tous les projets animaliers, forcément, m'ont apporté une émotion euh, très particulière à chaque fois.
1: Est-ce qu'il y avait euh, un ou des animaux que tu rêvais euh, de rencontrer absolument euh, quand tu étais, par exemple, petit ou adolescent et ça y est, tu as accompli ton rêve
2: Alors, il y en a un que je n'ai toujours pas vu, c'est un ours polaire. Pour moi, c'est ah, vraiment ouais. l'animal que je veux vraiment, vraiment voir. Alors, j'ai failli me faire attaquer par un ours polaire une fois, mais... Euh, tu étais dans... avec les,
1: les, manch les manchots c'est ça
2: oui. non alors les manchots c'est dans le sud et les ours ah, polaires c'est dans
1: d'accord autre voyage on peut,
2: pas trouver, on, peut pas, voilà, on peut pas en trouver en bas dans le sud des ours polaires et en gros euh, c'était un voyage à Svalbard donc une île norvégienne au dessus de l'Islande où euh, j'ai passé euh, une nuit dans une tente et dans, dans la nuit en fait il y a un ours polaire qui était, qui était pas loin et on a failli se faire attaquer <rire> bref euh, tout s'est bien passé mais voilà donc j'en ai eu un qui était pas loin mais je l'ai pas vu ah. euh, <rire> donc c'est vraiment mon, mon rêve comme animal. Après, un autre animal dont je rêve de voir, c'est le léopard des neige, parce que enfin, c'est vraiment un félin fascinant à mon sens, mais là, très, très compliqué. Mais un jour, pourquoi pas Et euh, après, bah, tous les autres, tout ce qui est de la savane africaine, je rêvais forcément de les voir et j'ai eu, eu l'opportunité de le faire, quoi donc euh, de, de, tous, de tous les voir. Et surtout oui. de, voir, de voir certains bébés, parce que ça, c'était aussi… Euh, Émotionnellement, il y en a beaucoup qui, enfin, qui, sont, qui sont fascinants quand, quand ils sont bébés. et On a eu la chance d'avoir une scène en, en 2022 avec une mère, euh, mère léopard, avec euh, ses deux bébés qui allaient être emballés dans sa bouche de moins de trois semaines. Et ça, c'est une scène que même des photographes animaliers, ça fait 20 ans qu'ils font de la photo animalière et ils n'ont pas forcément vu. Donc, c'est une chance extraordinaire qu'on a eu de, de pouvoir vivre ce moment-là. C'est voilà, une, émotion, une émotion folle. Quoi.
1: La chance joue beaucoup. Il n'y a pas que la préparation. Il faut aussi être au bon endroit. endroit.
2: C'est ça. La chance, la chance a, une, a une grosse part. Mais le truc aussi, c'est que, par exemple, notre, notre guide connaissait aussi déjà euh, ce léopard. le suivait depuis longtemps. Mmh. Il avait, avait des naissances. Donc, il, il recherchait où était la tanière, sachant qu'il bouge tout le temps. La veille, on était venu. On avait attendu 5 heures. On n'a rien vu. On y retournait le lendemain. Et en fait, il y a aussi de la chance, mais... Moi, je n'y crois pas trop à la chance. Moi, c'est plutôt des, des opportunités qu'il faut saisir, en fait. Mmh. Et donc, l'opportunité, c'était de se dire, OK, elle est là, est-ce qu'elle va sortir à un moment ben, On vient, on attend, on attend, on attend. Ben après, oui, elle sort à un moment, forcément. Donc, y a, la chance, je veux bien, mais c'est pas forcément toujours de la chance. Il faut être patient et persévérant. Exactement, mmh. exactement. Ça. Une
1: fois Pour que tu as dit mal. mal... Pardon. Une fois que ouais, tu as, as dit mal. <rire> une fois que l'animal arrive devant toi est-ce que tu es vraiment figé derrière ton appareil photo ou ta caméra, est-ce que tu prends aussi des moments pour toi pour juste l'observer est-ce que tu attends qu'il parte ou est-ce qu'à un moment tu te dis ça y est il est encore là mais j'ai tout ce qu'il me faut je m'en vais, comment ça se passe
2: alors ça c'est vrai que c'est une, une question intéressante euh, j'ai souvent envie de me dire que j'ai envie de profiter alors je ne sais pas si vous avez déjà vu le film la, euh, Walter Mitty quand il est en Islande ou pas, vous l'avez jamais vu non. Euh, moi, bon,
1: Mitty, bah, on va le
2: noter. Il pas que je raconte en fait, la fin. ne euh, <rire> pas. Euh, mais bon, il y, y a une scène avec un, un animal où le, où le photographe, en fait, euh, au lieu de faire la photo, profite du moment. Mm. Et, euh, et alors que la photo, c'est ce qu'il attendait le plus. Et c'est dur, en fait. Là, c'est un film. Mm. Euh, moi, je pense que si je vois cet animal, je me mets en mode rafale et... et <rire> Je ne veux pas louper la photo. En fait, voilà, c'est ça qui est compliqué. Et comme cette scène avec la maman Léopard et son bébé, bah, j'ai dû faire euh, 3000 photos en moins de 10 minutes. Ouais. Alors, euh, je mitraille parce que je sais qu'il me faut ce moment-là. Je ne le revivrai sûrement jamais, en fait. Et après, euh, elle le deuxième, euh, comme elle est allée chercher un deuxième bébé Léopard, je savais que j'avais ma photo. Là, j'ai un peu plus profité, en fait. Ouais, euh, j'ai fait 2 ouais. trois, trois, trois images je me suis dit on sait jamais mais j'ai beaucoup plus profité et euh, mais c'est dur en fait c'est dur de, en tant que photographe de partir et dire je ne vais pas faire la photo
1: oui.
2: Oui. et en tant que photographe et vidéaste donc ça veut dire que moi je fais de la photo et de la vidéo donc j'essaie d'avoir deux fois la scène à la fois en photo à la fois en vidéo donc ça fait deux fois moins de temps où on peut, peut l'apprécier mmh. avec ses yeux mmh. et, euh, voilà. et après mais c'est une satisfaction énorme d'avoir ce, ce cliché ensuite quoi
1: ah, j'imagine. Ah oui, ça doit ouais. faire quelque chose. Mais en plus, maintenant, c'est avec... en numérique. J'imagine maintenant la technique. Tu vois ouais, tout de suite ton résultat.
2: C'est ça, exactement. exactement. Tu n'as pas à
1: attendre de revenir en studio de développement ah oui, pour euh... voir si ça a réussi <rire> ou pas.
2: Oui, euh, c'est pour ça. C'est pour ça. Non, non, mais c'est… En plus, moi, les, enfin, les, les animaux, c'est un truc qui… me Alors, je ne sais pas, là, les gens vont nous écouter, ils ne verront pas, mais ils pourront aller voir sur ma page Instagram. Mais moi, je vous montre. Mais par exemple, sur mon bras… Mmh. Ici, j'ai tatoué ces photos-là, en fait. Là, par exemple, vous voyez, il y a les deux manchots empereurs. Oui. Et euh, J'ai tatoué sur moi beaucoup de, de mes photos, et ce n'est pas fini, des animaux qui m'ont le plus marqué, en fait. D'accord. Et euh, donc, voilà, ça représente vraiment quelque chose d'ultra, de, de ultra important euh, pour moi.
1: Et donc, ces animaux, tu nous donnes la liste, tu veux bien, ou c'est personnel
2: ah, Bien sûr. Il bah, y a <rire> déjà deux manchots empereurs. Euh, là, il y a un bébé, un bébé léopard. Il y, a, il y a Craig qui est l'éléphant d'Afrique le, le, avec les défenses les plus grandes au monde euh, que j'ai pu faire euh, j'ai un lion au Kenya j'ai un chimpanzé donc on va sûrement parler après mais qui a, qui a changé beaucoup de choses dans ma tête aussi euh, euh, voilà et je vais avoir ben, la maman léopard avec le bébé léopard aussi un autre rhinocéros et, euh, oh. et le plus important pour moi c'est que j'ai fait mon chat aussi ah, yeah. ah bah oui, ah, oui. Donc, petit chat <rire> que, euh, que j'ai mis sur le dos d'un lion c'est le voilà, <rire> c'est le roi des rois. Ah bah ouais. voilà. Voilà, c'est personnel, mais c'est lui aussi qui m'a donné cette envie d'aller photographier tous ces animaux.
1: Et est-ce que tu le mitrailles aussi ton chat quand tu rentres à la maison <rire>
2: euh, Pas avec mon appareil photo, mais avec mon téléphone, ouais, tout le temps. <rire> Dans mon téléphone, ouais. sûr.
1: <rire> suis... euh, tu nous parlais donc il y a quelques instants des chimpanzés, oui, effectivement, parce que tu as suivi un, un projet très important qui euh, implique des chimpanzés. Donc, je pense que tu peux nous en dire quelques mots. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce beau projet.
2: Ouais. alors en fait, en 2020, il euh, y a une personne qui me suivait, un, un jeune qui me suivait sur les réseaux, qui m'a envoyé une vidéo euh, en me disant ah, Qu'est-ce que tu penses de ma vidéo et euh, j'ai regardé, en fait, il était parti dans une association qui s'appelle Papaye International au Cameroun, euh, donc une association française. Et, euh, et je lui ai dit, non mais attends, alors ta vidéo, elle est très bien, pas de souci, mais l'expérience que tu as vécue, c'est juste incroyable. C'est quoi ce truc de fou euh, En fait, il était vraiment au contact avec les chimpanzés. Il courait autour, les chimpanzés lui montaient sur le dos et tout. J'ai dit, mais c'est incroyable, c'est quoi ce truc Donc, de là, j'ai contacté l'association et je leur ai dit, voilà, mon but n'est pas juste de venir, je ne viens pas m'amuser avec les chimpanzés, je veux mettre en avant... Euh, ce que vous faites, parce que c'est incroyable euh, qu'il faut, voilà, moi je suis vraiment à la préservation des animaux aussi et euh, je veux faire un documentaire pour mettre en, en lumière ce que, ce que vous faites donc ça a pris des années à se mettre en place forcément, Covid au milieu, euh, compliqué sachant que les chimpanzés ont 98% d'ADN en commun avec nous donc si on a le Covid, on leur refit et là on ne sait pas la réaction qu'il peut avoir sur ces chimpanzés euh, même s'ils ont des défenses immunitaires euh, énormes, forcément, en tant qu'animal sauvage, mais euh, ils peuvent avoir des problèmes respiratoires aussi, euh, voilà. donc aucun risque. Donc, ça a pris du temps, ce qui n'est pas plus mal dans un sens, parce que ça m'a permis de, de créer un projet beaucoup plus gros que ce que je voulais faire, euh, tout simplement une vidéo YouTube ou une vidéo pour leur, pour leur site Internet. Euh, donc, j'ai décidé de vouloir faire un docu que j'aimerais, par la suite, essayer de vendre pour, pour la télé ou ouais. quoi, pour que ça aille vraiment loin et qu'il y ait une vraie, un vrai impact aussi pour eux. Et euh, pour ça, je voulais avoir un, un invité un peu particulier avec moi. j'ai demandé à une, une ex-miss France qui s'appelle Delphine Westpizer de, de venir avec moi, qui est, qui est à fond aussi sur la défense animale, qui est, voilà, qui est, qui est, euh, qui est vraiment à fond sur ce, sur ce domaine-là. Et je voulais aussi une fille qui était... Euh, qui, enfin, déjà, une fille, pourquoi Parce que les chimpanzés ont une approche complètement différente avec les femmes qu'avec les hommes. Donc, au ah, moins, oui. j'étais un homme, il y aurait une approche avec moi et une autre approche avec une femme. Et... Euh, et ensuite aussi, euh, forcément, ben, je voulais une fille qui, qui pouvait être capable de pouvoir vivre 14 jours euh, dans un endroit sans pratiquement aucun réseau et où on allait euh, dormir dans un petit lit pour enfants et se doucher avec un seau. Quoi. Mmh. Euh, voilà, il n'y avait aucun confort. Et euh, elle m'a dit, mais un feu, c'est parti. On s'est rejoint là-bas et on a vécu cette aventure euh, qui était euh, complètement dingue.
1: Alors, c'est un, un refuge, c'est un sanctuaire. Comment ça se passe exactement sur place
2: c'est ça. Donc, c'est un, un sanctuaire qui, euh, qui recueille les, les chimpanzés orphelins ou euh, issus du braconnage, de, de, de pas mal de choses. Euh, donc, les chimpanzés qui recueillent, ils les gardent un certain nombre d'années. Euh, là, par exemple, nous, il y avait deux chimpanzés qui étaient là depuis plus de dix ans euh, sur le sanctuaire. Et donc, tous les, ils vivent dans, ils ont une grande cage, enfin, grande cage, pour vivre, pour dormir la nuit, en soi. Mais toute la journée après, ils les sortent et ils partent en brousse avec eux pour leur apprendre à vivre. Euh, donc voilà, ce n'est pas des, des chimpanzés en cage, hein, honnêtement. Oui. Ils sont extrêmement bien traités. Il euh, y a six soigneurs avec eux constamment. Et, et ces, ces chimpanzés-là sont, sont leurs enfants. Vraiment, c'est ce qu'on a pu voir sur place. Parce que, euh, en fait, l'expérience le, avec les rhinocéros, elle est, elle est, elle est géniale, mais il n'a pas trop de sentiments. Il ne bouge pas trop, le rhinocéros. Vous voyez, ouais. on ne pas grand-chose. En fait, à un moment, on ne peut pas partager grand-chose. Un chimpanzé, c'est un enfant qui saute de partout. Vraiment, pour faire simple, euh, il a les mêmes émotions que, que les hommes. Et un chimpanzé, en moyenne, on dit qu'il a un âge mental d'un enfant de 5-6 ans. Mm. Donc, il est extrêmement intelligent. Donc, on peut partager beaucoup, beaucoup de choses avec lui, sauf la parole, forcément. Mm. Mais euh, ils adorent euh, refaire, euh, refaire nos gestes. Euh, ils s'inspirent de nous. Moi, c'était dingue. J'ai des, des expériences où ils prennent mon appareil photo, ils prennent des photos, euh, ils me font des, euh, des boutons, ils m'ont lavé les mains. Enfin, Ils font des, des gestes qui sont mais vraiment euh, extraordinaires à voir. Et c'est là où c'est émotionnellement euh, puissant. Quoi. Et euh, donc, ces chimpanzés, ils essayent de, de les aider pendant un certain nombre d'années pour après les relâcher sur des îles. Ils ont trois îles à disposition. Et comme les chimpanzés ne savent pas nager, ils ne peuvent pas quitter cette île. Donc, en gros, ils sont un peu en semi-liberté et sans barrière autour d'eux. Et euh, le seul souci, c'est que sur ces îles, bon, ils ont essayé de planter des bananiers, des trucs comme ça, mais ils détruisent tout. Donc, euh, ils sont obligés tous les jours de leur amener à, à manger. Donc, ils sont obligés de les, de les nourrir tous les jours, mais ils n'ont plus ce contact physique avec eux. Une fois qu'ils les ont relâchés sur les îles, c'est terminé. Ils ne peuvent plus avoir le contact physique, sauf s'il y a un problème médical. Et euh, donc, tous les jours, pareil, on allait sur les îles pour leur donner à manger. Et tous les jours, on partait en jungle, par contre avec les chimpanzés qui étaient en, 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 moment, en période d'éducation, etc.
1: Mais alors, pourquoi particulièrement sur les îles et pourquoi pas dans la jungle sur Terre
2: Eh ben c'est là où l'homme intervient, voilà. c'est qu'il ben, y a toujours des braconniers, il y aura toujours des gens pour les, pour les tuer, etc. Donc, euh, sur ces îles-là, ils sont protégés parce que ben, les braconniers, ils vont pas, quoi.
1: Protégés du braconnage. Mais il ouais, euh,
2: y a
0: l'eau tout autour, quoi.
1: Voilà. Et donc, tu as eu euh, des interactions particulières avec certains d'entre eux, ou au moins un d'entre eux
2: Il ah bah, enfin, y avait cinq, euh, cinq chimpanzés, dont deux qui avaient 10-12 ans, euh, deux qui avaient à peu près 5 ans, et une toute petite, Chosa, qui avait un an et demi, qui, devenait, qui venait d'arriver. Une petite fouine, vraiment, c'était euh, assez incroyable, genre, ce qu'on qu a vécu sur place. Enfin c'est des moments indescriptibles et là moi j'y retourne en juillet prochain euh, voilà, pour, pour encore continuer pas mal de choses pour les aider au maximum mais ouais, c'est vraiment à vivre honnêtement ouais. pour les gens, les gens qui voient ce que c'est euh, juste un, un gosse qui court dans tous les sens et là vous avez <rire> un gosse qui un arbre qui, 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 qui n'importe quoi c'est voilà C'est complètement fou. Et ils ont tout, genre les, les mains, leurs pieds, c'est des mains aussi. Donc, euh, mmh. ils, ont, ils, ont, ils ont quatre mains, en fait. Et ils ouais. sont tout le temps en train de coucher, en train de faire des trucs, ils sont ultra fourbes. Euh, moi, il y en a un, il a, il a piqué mon sac à dos, il est monté à l'arbre à 15 mètres. Il, il, a, <rire> ah, <tiens. rire> il prend ma gourde, il boit, il boit dans ma gourde, et, et il garde la gourde et il lâche mon sac à dos avec mon matos, 15 mètres. <rire> euh, voilà, les, les C'était trop marrant, quoi. Ah ouais,
1: j'imagine j'ai vu les vidéos certaines vidéos où ils essayent de défaire les boutons où effectivement ils te lavent les mains, elles te lavent les mains ou elle je sais pas pour te pour boire après avec tes mains c'est ça euh... La sienne, elle est magnifique
2: non ouais. c'est des, des gestes en fait qui, qui nous choquent dans le bon sens en se disant mais waouh c'est c'est dingue et en fait ce qui est le plus fou c'est que c'est des animaux sauvages donc en fait le contact avec un animal sauvage n'est pas normal on devrait jamais avoir ce contact avec ces animaux mmh. Et, euh, et là, en fait, on a l'impression que c'est pour ça que c'est là où il faut faire la nuance entre les, les animaux domestiques. Et que moi, enfin, pas souvent, mais à chaque fois, dans ces, quand je partage une vidéo des chimpanzés, on a un texte, un très long texte en dessous, où on explique qu'est-ce que l'association fait, pourquoi j'ai le contact avec ces chimpanzés-là. Attention, ce pas des animaux domestiques, enfin, ce n'est pas, oui. pas un jouet. Alors c'est vrai qu'on a l'impression parce qu'on est très proche d'eux, mais donc on explique le contexte aussi, parce que ça c'est ultra important de l'expliquer parce qu'il y a certaines personnes qui ne pourraient pas comprendre. Quoi. Mmh. Tout
1: à fait, tout à fait. Il faut respecter l'animal et son côté sauvage, effectivement. et pas trop. Et loin vraiment, de...
2: Son côté sauvage revient euh, revient très vite. Hein. Le mmh. dernier jour, il euh, y en a un qui m'a chargé parce que, en fait, ils, ils ont besoin d'une dominance. Euh, les chimpanzés ont besoin de dominer, et quand nous, ils nous voient arriver une euh, nouvelle personne, il veut nous dominer immédiatement. Les seules ah. personnes qui dominent à eux, c'est les soigneurs. Les soigneurs ont le dessus sur eux. Donc, c'est pour ça que les soigneurs sont à moins d'un mètre de nous constamment. constamment. Et un moment, le dernier jour, le soigneur, il était à trois mètres de moi, vraiment. Il est arrivé à fond, il a commencé à me charger et il m'a chop... chopé le bras avec, euh, avec ses ongles. Il m'a percé, le... percé la peau, quoi, juste en me... Oh. en me chopant, poussé de deux mètres en arrière. Et euh, en fait, le chimpanzé a une force qui est 5 ouais. à 7 fois plus forte que nous. Donc… Il, ouais. il, nous, il, nous broie, il nous broie en deux Il te
0: traînait très
2: vite euh... <rire> ouais. Ah oui ouais, y a, y a... <rire> Tu ne peux pas sortir de là si charges, peur, vraiment. Donc euh, là voilà, j'ai eu beaucoup de chance Après le soigneur est arrivé immédiatement Forcément il s'est calmé Mais même si on a eu un, un contact privilégié avec eux Où ils savaient qu'on n'était pas là pour leur faire du mal Là il n'était pas là pour me faire du mal Il était là pour me montrer Qui est le, qui est le patron en fait mmh. L'instinct euh, voilà, de, de l'animal sauvage Revient très très vite
1: donc, il faut bien comprendre comment l'animal va se comporter quand on est en face de lui.
2: Effectivement. Ah oui, clairement. C'est pas, pas un animal domestique, c'est pas Exactement. un jouet, rien du tout. Et ça, ça, peut, ça peut péter à n'importe mmh. quel moment, honnêtement. Même mon appareil photo, à un moment, j'ai toujours ma sangle autour du cou quand il le prenait. Et à un moment, il m'a dit fais le test, enlève la sangle. J'ai enlevé la sangle. Et là, il prenait mon appareil. Il bougeait, il regardait à gauche, à droite, comme ça, il faisait genre. Et d'un coup, bam, il est parti à fond. Mais en fait, ma sangle, je l'avais toujours dans la main. Ouais, il dit ça. voilà, garde -la dans la main, tu vas voir, il va, il va essayer de se barrer avec. Et avant, il essayait pas parce qu'il savait qu'il pouvait pas parce que la sangle elle était autour de mon cou. Il voit, il voit tout. <rire> il voit tout. Là, il s'est dit ah, il a plus autour du cou, il a que dans sa main. J'ai de la force, je vais lui piquer son tu appareil. Je peux me
0: barrer avec, ouais.
2: <rire>
1: ouais. Oh, ils sont trop malins. Ça fait penser ah, aux petits singes. On en parlait avec Aurélien, les petits singes en Inde, c'est des macaques, je crois. Qui... Ah ouais. Euh... Mais... Qui volent tout sur les touristes, les lunettes et qu'après, qu'ils font des échanges contre de la nourriture, je viens de rendre ton portable mais si tu me donnes une barre chocolatée ou une banane ou tout ça.
2: Mais là, par exemple, nous, euh, moi, je porte toujours un chapeau et une casquette. Ben Là, j'ai rien. Pas de chapeau, pas de casquette, ah oui. pas de poche, pas de téléphone, rien. Ils ouvrent les poches, ils piquent tout. <rire> ils rien sur nous. Ah, C'est incroyable.
1: Là, tu parlais d'une rencontre où tu as quand même eu effectivement un singe qui t'est foncé qui a foncé sur toi. Est-ce qu'il y a eu d'autres situations où tu as été… Euh, plus ou moins en
2: danger dans, ton, dans
1: tes expériences euh,
2: Pas forcément avec les animaux, mais après, euh, ouais, j'ai vécu des choses où je me dis que bon, c'était tendu. Par exemple, hein, je suis parti en mai dernier en, en Inde et euh, en fait, je voulais faire des photographies à Varanasi. C'est une ville sacrée qui est incroyable avec beaucoup de, de personnes magnifiques à, à photographier. Et il y avait un monsieur, euh, un, un agori que, que je voulais photographier. Mais en fait, c'est est un gars qui est, qui est vraiment très particulier. Il est dans, dans un monde un peu noir, un peu voilà, mystique. Et, euh, et mon guide qui était avec moi, je lui ai dit, « Ouais, mais je voudrais vraiment le faire, faire une photo de lui et tout. » Il dit, « Bon, on va essayer. » Il négocie pendant cinq minutes. Je réussis à, faire la, réussis à faire la photo. Je lui file un bon billet quand même parce qu'il bah, vit de ça. Et... Euh, mais les gens à côté de lui étaient vraiment très fermés. Et même lui, bon, vite fait, je fais la photo, euh, vite barre-toi. Mmh. Okay. Et euh, de là, je lui dis, bah, attends, je vais lui faire un polaroid. Et c'est souvent ce que je fais dans mes voyages avec les humains, c'est que je leur fais un, un polaroid parce que ça leur permet d'avoir un souvenir. Souvent dans des pays où, par exemple, Madagascar, les gens n'ont euh, pas de miroir. Donc, euh, ils ne savent même pas à quoi ils ressemblent. Et ça, c'est ouais. horrible. Hein. Euh, ouais. Les seul rôles qu'ils ont d'eux, c'est dans, dans du cuivre, du métal ou dans de l'eau. quoi. Ouais. et quand on leur offre un Polaroid, ça change beaucoup de choses. D'un coup, ils s'ouvre et wow, c'est un vrai cadeau. ça, c'est un vrai cadeau. » Et donc là, je lui dis, bah Je vais lui faire un Polaroid, on verra bien. » Je lui ai ça, d'un coup, il a changé. Le gars, il s'est ouvert, il a dit « Ah oui, euh, le gars en face, il n'est pas juste venu pour faire sa photo, il m'a offert quelque chose qui, qui me touche. » De là, les trois, les trois autres à côté me dit Ah, vas-y, viens, fais la photo aussi. » Enfin, tout le monde s'est ouvert. Ok, alors je leur fais un Polaroid, je leur fais une photo aussi pour moi, tout le monde trop content. » Et d'un coup, l'autre, euh, le premier avec qui j'ai fait la photo, il décide de, de m'offrir un petit collier et de me bénir. Et, euh, et là, je remarque en fait que par terre, il avait deux crânes humains. Et, euh, et en fait, il me bénit avec un fémur. <rire> et euh, <rire> et puis, il me tape sur l'épaule, sur la tête et tout. Et il me met un peu de cendre sur le front. Je dis OK, bon, nickel, super. Il m'offre un, un petit collier. Et, euh, et de là, après, je lui dis au guide, je dis mais c'est quoi tout ça là il dit, bah, lui, c'est un agorie, et donc ça veut dire que c'est un monsieur, euh, lui, il est cannibale, par exemple, et euh, en fait, à Varanasi, la, la, la particularité de cet endroit, c'est qu'il le, il brûle les corps des, des morts sur, sur la place, en gros, au bord du Gange, et, euh, et en fait, quand, quand il reste bah, des ossements, ou des trucs comme ça, bah, lui, lui, il dort, il dort dans, les, dans les crématoriums, lui, par exemple, et s'il reste un peu de viande sur un os, bah, il ne gêne pas, ou, il grignote un peu, quoi. Voilà. Donc, je la prends après. Et euh, oui, oui. d'accord, ok, euh, trop bien. Et il euh, la cendre, c'est quoi bah, C'est de la cendre humaine qui t'a mis sur le front. Ah, ok. Bon, ben, bah, super. Et, mais par contre, quand il bénit, lui, il bénit comment Eh bah, c'est qui tout double. C'est soit il t'a bien béni, soit il t'a mal béni. Ah, et, mais, et donc, je commence à paniquer quand même. Mais il me dit, euh, non, mais franchement, vu comme tu as été avec lui, il n'y a aucune raison qu'il te bénisse mal. Et bon, il ne s'est rien passé de mal dans ma vie après. Donc, normalement, ça devrait... Oh.
0: Euh, ça Ouais. Ah,
2: ouais, c'est bon. rigolo.
1: Ah, c'est dingue de se dire que ça existe. Voilà, ça existe. Ouais. Ce genre de choses encore aujourd'hui. mais alors, En fait, tu es en train de nous dire aussi que tu as eu plus de dangers auprès des humains qu'auprès des animaux.
2: Ouais. Peut-être, sûrement, euh, sûrement. Ça dépend. C'est ouais. Ouais, ouais. -ce dit... incroyable, ouais. quand même. Incroyable. Alors,
1: oui, ça, cette histoire, oui. On la voit des fois dans des films, mais on n'y croit pas. Mais toi, tu l'as vécu en vrai.
2: C'est ça, c'est ça. Ouais. Ouais.
1: Ton, ton futur projet ou tes futurs projets Tu vas repartir, donc, tu me parlais du mois de juillet, je crois, tout à l'heure. Tu en as d'autres
2: Oui, repartir euh, au Cameroun, mais là, vivre euh, la plus ou moins la même expérience, mais à titre personnel, sans la pression d'un documentaire. Mmh. Euh, D'accord. Maintenant, je suis sur le montage de ce documentaire aussi. Euh, voilà, donc c'est vraiment le but aujourd'hui, c'est que… En fait, j'ai besoin… que Le documentaire au Kenya, malheureusement, on n'a pas réussi à le vendre ou approcher des, des diffuseurs, d'autres producteurs. C'est un monde très compliqué. Mmh. Mmh. Et là… J'espère aussi qu'avec euh, voilà, un peu la, la notoriété de Delphine derrière le, le monde de la télé qu'elle a, ça va pouvoir nous, nous ouvrir certaines portes euh, pour pouvoir essayer de, de vendre ce documentaire. Et mon projet, ce serait de réaliser une série de documentaires sur des associations dans le monde, euh, dont celui-ci serait le premier. Ça serait voilà, soit le pilote, soit l'épisode 1 en fait, de, de ce projet-là. Mais voilà, il faut, faut investir, il faut prendre du temps, il faut, faut avoir les bons contacts. Et bon, on espère que ce sera la suite. On croise on les doigts. aussi, le aussi oui. Mmh. Ouais,
1: c'est très beau. Un petit conseil avant de, de terminer pour les personnes qui euh, se disent moi aussi j'ai envie de faire de la photographie animalière.
2: C'est compliqué. Pour tes <rire> formations,
1: <rire> allez s'inscrire à tes formations. <rire>
2: non, je suis, moi je suis très honnête avec les gens en plus parce que là, là dans ma formation j'en parle de la, j'ai fait un gros module sur la photo et vidéo animalière où je suis très honnête aussi avec les gens en leur disant que là, vivre de la photo animalière c'est très dur et que bah, les seules façons de vivre de ça, bon, déjà, c'est soit on a un gros réseau aussi qui nous permet de pouvoir euh, y accéder. Euh, après, il bah, faut trouver des clients qui sont intéressés par ça, il n'y en a pas beaucoup. Euh, vendre ses photos, faire des livres, euh, même, mais même faire un livre, ça ne rapporte pas énormément. Donc, euh, moi, je pense que c'est plus... avant de commencer, enfin, commencer la photo en se disant, je vais être photographe animalier dès le début. Ce n'est pas la bonne idée, à mon sens. Plutôt faire comme j'ai fait moi et que la plupart font, c'est-à-dire toucher à plein d'autres domaines, euh, se faire un, un petit nom dans d'autres domaines aussi et euh, se faire de l'argent, enfin, une certaine sécurité de rentrer d'argent et, euh, et voir plutôt ça comme une passion qu'on peut ensuite développer. Et aujourd'hui, ben, moi, je la développe. Je peux peut-être en vivre bientôt des documentaires, je l'espère. Je vends mes photos d'un côté. J'ai un projet de faire un livre aussi. Donc, en fait, petit à petit, J'y vais, je tends vers pourquoi pas vivre de la photo ou vidéo animalière. Mais ce n'est pas quelque chose que je vais faire dès le ouais. départ, c'est trop risqué. Très
1: bien, très
2: clair. Ouais. Ça, Moi, a... je, je préfère à être, je veux pas vendre du rêve. <rire> bah, bah, oui, ouais, ouais. Euh, pas du tout, c'est très. Euh, voilà, c'est un minimum. Ce qu Parce que vivre fait. du mariage, j'ai envie de dire, vivre du mariage, c'est pas compliqué. Il y a des millions ouais. de personnes <rire> qui se marient dans le monde, euh, c'est très bien, mais des gens qui veulent des photos de Lyon, il n'y a personne qui en veut. Ouais. Euh, il voilà, ouais. faut juste le voir comme ça
1: où on en veut de temps en temps pour accrocher au mur chez soi, mais euh, tout le monde ne veut pas accrocher un lion chez soi.
2: Non <rire> exactement, exactement.
1: Bien. Eh bien, merci beaucoup, JC, bah, pour, oui, hein. pour ce merci voyage que... autour du monde et dans la, dans la faune, euh, au milieu de la faune. Euh, on a envie de continuer. Euh, bah, ouais, ouais. Encore en une Je suis sûre <rire> qu'il y a plein d'années que vous, raconter. Euh, on va terminer avec euh, la petite interview entre nous
0: bah ouais, ouais. c'est une petite interview Allez, euh,
1: chill oh, comme on dit ouais. ouais. toi qui as visité question.
0: beaucoup de pays je me suis dit si tu devais retenir qu'un pays quel pays ou lieu faut-il voir absolument au moins une fois dans sa vie
2: waouh wow. voilà. Tu te dis
0: voilà, wow, faut en avoir au moins un c'est obligé avant de mourir
2: alors, moi je me dis alors, la question je la tourner dans un autre sens genre quel endroit je serais euh, triste de, de ne jamais retourner par exemple ouais euh, euh, par exemple, si je ne retourne pas en Islande, ce n'est pas très grave. Je l'ai fait six fois l'Islande, mais oui. genre, pas, euh, voilà. euh, je pense que si je ne revois pas d'animaux sauvages comme euh, l'expérience d'un safari, ça, c'est un truc que je regretterais dans ma vie. Donc, à mon sens, c'est plutôt l'expérience safari. Peu importe le pays, dans le sens, oui. mais euh, si le Kenya, j'ai vraiment adoré. Euh, oui. Mais voilà, si j'avais si un endroit où je voudrais vraiment retourner, c'est ça. Et c'est ce que j'essaye de faire maintenant. C'est au moins un safari par an.
0: D'accord. Wow. Ouais. Ah oui, c'est que ça, oui, c'est que ça doit être super si tu veux le faire au moins une fois par an.
2: Ah mais c'est ouais, moi, c'est par exemple mon père comprend pas quand je lui dis que je retourne au Kenya. Ça fait quatre fois que j'y vais, il me dit mais pourquoi tu vas quatre fois au même endroit <rire> L'animal, il sera pas là. C'est ouais. si je vais en Islande, la cascade elle sera toujours au même endroit et ça sera peut-être ok. J'aurai peut-être un coucher de soleil différent, ça peut changer. Mais l'animal, ça n'a rien à voir. -à -dire, euh, la saison change, les animaux changent. Il y a des nouveaux animaux, des bébés. Fin... C est, c est, voilà. donc euh, on peut retourner euh, mille fois au même endroit euh, au Kenya et il se passera mille, mille choses différentes c'est ça qui est oui. incroyable <rire> tu as,
1: as vu des changements entre la première fois où tu y allais parce qu'on sait que le monde change beaucoup est-ce que tu as vu des changements entre la première fois où tu y allais et, et la dernière
2: parce que euh, la entre au Kenya, et, et heureusement ça va Honnêtement, après je suis allé dans des périodes assez sèches aussi donc j'ai vu oui, des changements sur l'environnement mais où après ça, se, on va dire, ça allait mieux dans, dans une autre période euh, mais par exemple, l'Islande, j'ai vu des changements énormes. Euh, ça, c'est une destination où le tourisme a, a défoncé le pays. Mm. C'est mm. des parkings en plus et des, des, des barrières de partout pour réguler le tourisme parce que les gens font n'importe quoi. Euh, oui. Mais voilà, non, dans le Kenya et tout, ça va encore. Ça va. Mais bon, ils essaient de réguler le tourisme. Les entrées des parcs, euh, le prix des entrées augmente euh, pour réguler un maximum. Quoi. Oui, nécessaire. Hum.
1: Moi, j'avais une question aussi pour toi. J'ai vu sur tes réseaux sociaux, en beaucoup de commentaires, que les gens trouvaient beaucoup d'inspiration en toi. Tu trouvais une personne très inspirante et motivante. Je voudrais savoir, toi, qui sont ou qui est la personne qui te, qui te motive et qui t'inspire
2: <rire> C'est euh, assez compliqué. Honnêtement, euh, j'ai une capacité d'automotivation qui est assez forte. Je sais absolument pas d'où je la puise et j'en parlais avec ma mère il n'y a pas si longtemps. Elle me disait mais je sais pas de, de qui tu tiens. Et euh, je pense que euh, en fait il tous les tous les photographes m'inspirent. C'est-à-dire que j'ai pas une personne en particulier qui m'inspire. C'est le travail des gens en général qui m'inspire. J'adore regarder ce que les gens font. Le but c'est de pas recopier. C'est pas s'inspirer et recopier c'est complètement différent et euh, donc tout le monde m'inspire vraiment, après j'ai un photographe que j'adore euh, Kyriakos, un, un ami aussi qui fait lui les ours polaires, avec qui j'aimerais vraiment partir un jour euh, que, vraiment lui il fait des photos mais, extraordinaires d'ours polaires, il le sait euh, il faut qu'on parte ensemble, et après tout le monde m'inspire mais j'ai cette capacité d'automotivation qui, euh, qui est assez forte, qui m'épuise beaucoup quand même honnêtement, ça, ça se voit pas forcément mais Ouais, enfin, des fois, des gens me disent, euh, quand ils me voient sur les vidéos, me disent Oh, as l'air un peu chaos". Je dis Ben bah, oui, parce que constamment, j'essaie de, de puiser en moi pour faire ça. Et alors que, par exemple, les voyages, quand j'étais petit, moi, je n'étais pas quelqu'un euh, voué à voyager. À, à l'âge de, de 15 ans, euh, encore, je pouvais pas quitter mes parents une seule journée. c'était n'était pas possible. Et, euh, et mais en fait, il n'y a pas si longtemps, j'en discutais avec ma mère, parce qu'avant, je, euh, je jouais au foot quand j'étais petit. Et je, je jouais à l'OM euh, à 13 et 14 ans. Donc, c'était forcément un très mmh. bon niveau. Mmh. Et, euh, et en fait, j'ai vécu quelque chose, qui, et c'est elle qui me l'a dit. Elle m'a dit, je pense que ce que tu as vécu là a changé ta, ta façon de voir euh, la vie et que tu avais, avais envie de revanche. Euh, en gros, euh, je ne suis pas très grand, je suis à m 70, mais quand j'étais petit, j'étais plus petit que la moyenne déjà, donc forcément pas physique. Et j'ai été confronté à, à beaucoup de jeunes qui étaient beaucoup plus grands que moi. Et, euh, et malheureusement, malgré mon niveau technique en football, mon entraîneur ne décidait de plus me faire jouer. Et euh, parce que j'étais trop petit. Et en fait, quand on a 13-14 ans, euh, c'est assez horrible à vivre. Et, euh, et de là, en fait, ben, je rentrais le, le dimanche matin euh, en pleurs parce que je n'avais pas joué et que c'était mon rêve de le jouer. Et en fait, je, me suis... je pense que là, ma mère m'a dit, c'est ta revanche. C'est-à-dire que ces gens-là, tu voulais leur prouver que tu étais capable de faire autre chose. Et de là, tout a, tout a changé chez toi. Tu as commencé à voyager, à faire des choses euh, parce que j'avais envie de revanche sur ça. Et du jour au lendemain, je n'ai plus joué au foot Jusqu'à 2018, c'est-à-dire que ah oui. ça fait un moment, j'ai arrêté de jouer complètement au foot. Euh, en vivant à Marseille, je ne savais même pas s'il y avait OMPG chez moi. Euh, je me foutais de tout et c'est juste la Coupe du Monde 2018 qui m'a donné envie de re-regarder du foot. Et, euh, et en fait du jour au lendemain, ben, je me suis dit je vais faire autre chose, je vais faire du VTT. J'ai découvert une autre passion d'autres personnes qui avaient envie de croire en moi et euh, la passion de l'image. Et, et j'ai fait tout ça quoi. et je me suis lancé. Donc, je pense que c'est plutôt euh, ouais, une revanche sur, euh, sur ouais, ces gens qu'on pas ouais. en moi <rire> à l'époque.
1: Eh ben, c'est un bon message aussi.
0: Ah ouais, du coup, ouais, c'est vrai.
1: À méditer pour ouais, c'est vrai,
0: c'est pour beaucoup de monde, ouais.
1: hein Complètement.
0: Du coup, on, va dernière, terminer... si vous... Attends, on va terminer une petite dernière quand même. Oh, Parce une que toi, tu as, as vu énormément d'animaux et ça, c'est une question un peu marrant, je trouve. Si les animaux pouvaient parler, lequel serait ouais. le plus vulgaire à ton sens <rire> <Plus> Vulgaire. Ouais.
2: <rire> oh là là parce euh, on sait que les ouais,
0: chapons, du coup, ça serait plus les chappardeurs, du coup, un petit peu les petits euh, coquins, on va dire.
2: <rire> ouais, ah ouais, bah eux, euh, ouais, c'est des fouines, vraiment euh, <rire> vulgaire, vulgaire. Euh, vulgaire, genre dans le mode, euh, en mode euh, dire des, euh, des, gros, des, mots. des <rire> gros mots. dire des <ou> gros <quoi>, mots, je <rire> sais pas, c'est ça que t'entends en réunion. Ouais,
0: ouais, bah l'animal tu es jamais content, quoi, qui. Euh... <rire>
2: euh, alors un animal frustrant, c'est le lion, ouais, par exemple, extrêmement frustrant, puisqu'il ah bon fait que dans bah c'est comme un chat. <rire> c'est un lion. Si vous voulez photographier un lion de la journée, c'est impossible. Il rouille, il est sous un buisson, euh, il dort tout le temps. Euh, voilà, c'est là c'est dur hein, comme question. <rire> voilà, euh, que... Du coup, la
1: réponse est l'animal le, le plus fainéant en fait. Ouais, le ce plus
0: fainéant le... on va dire, ça va être le lion. Alors du voilà. coup, on va dire ça comme ça.
2: Le lion, ouais, je vais dire, c'est plutôt le. Ouais, ça c'est clair, le, le lion. Il fout un pas peu quoi. Il <rire> y a plein d'animaux qui sont étonnants. Hein, euh... Euh, moi j'adore l'histoire des, des dix-dix je sais pas si vous connaissez les dix-dix c'est la plus petite non. antilope euh, qui existe ah, et oui. en gros les, les dix-dix quand, quand ils sont en, quand ils sont en couple ils sont en couple toute leur vie d'accord et euh, même si l'un des deux meurt parce qu'il bah, se fait bouffer ou quoi que ce soit euh, bah, il se remettra jamais avec euh, ah euh, c'est beau ça oui ah
1: oh.
2: ouais, ça c'est ouais, c'est un animal que j'aime bien juste, euh, juste pour cette histoire après il y a d'autres animaux qui sont comme ça comme les inséparables oui. aussi euh, oui. et ouais, dit que c'est extrêmement mignon et... et cette petite anecdote que j'aime bien. C'est ah, cool ça ouais. ouais. Eh ben,
1: oui. terminons sur un message d'amour alors.
2: C'est vrai. C'est
1: <rire> parfait. Euh, merci beaucoup. Je vois qu'on a fait un peu plus qu'une demi-heure effectivement, mais ça m'étonne pas. c'est pas grave. On, on savait, avait oui. passer, y a plein de choses à dire. Euh, on va suivre tes projets de près. On va mettre mmh. toutes les informations aussi sous le podcast pour aller suivre euh, Papaye International notamment. Ouais. Et puis, euh, plein de bonnes choses à toi. On attend vraiment de pouvoir voir euh, tes reportages à la télévision. J'attends de voir le reportage. Mais ouais, en cinéma, un cinéma, un cinéma, que plein plein de monde puisse les découvrir. Ce serait formidable.
2: Bah, J'espère. Merci. Ouais, ça se Merci compte. beaucoup. C'est ouais, cool.
1: On souhaite à tout le monde une très bonne fin d'année.
0: Oui, c'est vrai. Et, vrai. On Et puis, on se retrouve l'année prochaine. Euh, Au revoir <L 'année prochaine. rire> <rire> <rire> tout le monde.
1: Merci tout le monde. Ciao. Ciao. Merci JC. Merci.